1: Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la vitamina C, cuánta vitamina C usted necesita, cuál es la función de esta en nuestro organismo. Hoy en nuestro programa estaremos tratando sobre este tema, así que no se pierdan el tema en el día de hoy. cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos sumamente contentos de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes sabiendo que día a día son más los que se unen en nuestros enlaces a disfrutar de Clínica Abierta. Sigue creciendo nuestra audiencia, doctor. Tenemos tantos amigos a través del Facebook Live que nos escuchan a través de Salvación TV Canal Local 8.38.4, también a través de Radio Sol y todas las emisoras que a esta hora se unen para llevarles a ustedes este programa de salud. ¿Cómo se sienten el día de hoy?
2: Muy bien, y Lorraine. Muy bien. Qué bueno, Lorraine, tener esa buena noticia, donde sigue creciendo uh -huh. el número de nuestros amigos que se enlazan aquí a Clínica Abierta. Y les animamos para que usted siga corriendo la voz.
1: Claro que sí. Para
2: que ellos sigan siendo también promotores de las buenas noticias de la salud que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
1: De hecho, el viernes terminó la jornada de salud y hay que decir que muchos amigos se enlazaron para disfrutar de estos temas, así que agradecemos la sintonía que brindaron y esperamos pues que puedan seguir siguiéndonos, no solamente en Clínica Abierta, sino, ¿verdad? Todos estos temas ustedes los puedan compartir, les den share y los compartan con otras personas.
2: Sí, honestamente, deseamos agradecerle a todo el personal que estuvo involucrado, a todos los medios, tanto a Radio Sol, Salvación TV, el Facebook, tantas personas que estuvieron en realidad listas para cooperar y por supuesto, ustedes que son aquellas personas que han recibido el beneficio, les queremos agradecer esa fina sintonía, el tiempo que nos dedicaron y estamos muy contentos porque sabemos que el mensaje de cómo nosotros podemos cuidar nuestro sistema inmunológico es algo de mucha actualidad así que les animamos a que si usted no lo vio, le faltó alguno, lo pueda hacer y que lo pueda compartir, gracias por habernos acompañado
1: así es, y queremos enviar un saludo muy especial también a los amigos que nos escuchan en Panamá, en Chiriquí y la ciudad de Panamá, nos escuchan a través de la Super TNT 90.1 FM Radio de la Voz de la Esperanza, 1560M, Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Gracias también por enlazarse. Bien, vamos en esta hora entonces a compartir con ustedes el pensamiento saludable.
2: El pensamiento saludable dice así. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, por también tener alimento irregular, o por alguna otra situación, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Ocurre actualmente algo similar. Las personas piensan que corregir la enfermedad, sanar la enfermedad, es tan solo asunto de fármacos, asunto de suplementos, es cuestión de tomar algo falso. Eso es parte del de armamentario del que se dispone para ayudarlo. Por ejemplo, una persona que es hipertensa, aun cuando esté tomando un medicamento, no está exenta de poder hacer cambios que sean adecuados respecto a la cantidad de sodio que consume, a la cantidad de ejercicio, a la cantidad de tensión que maneja y las herramientas que debe tener para poder enfrentar la ansiedad y la tensión emocional porque son factores que inciden en un control adecuado de la hipertensión arterial. No es asunto tan solo de pensar me estoy tomando el fármaco y ya con eso tengo. No. No piense de esa manera. Usted podría cooperar tanto que incluso su médico pudiera reducir la cantidad de la potencia del fármaco y ayudarse usted mismo porque tendría menos efectos adversos. Sea inteligente, indague qué usted puede hacer adicional para que usted pueda tener el beneficio de ayudarse a mejorar su salud sin la necesidad de tener que recurrir a tantos fármacos.
1: Bien, gracias doctor por compartir con nosotros ese pensamiento y vamos a dar inicio en esta hora al tema que tenemos preparado para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la vitamina C como mencionamos en la introducción, así que si ustedes tienen preguntas recuerden que pueden compartir con nosotros estas preguntas con relación a este tema ya sea a través del chat, a través de Facebook Live, aquellos que nos están sintonizando y también los que se comuniquen a través de las llamadas. Bien, vamos a hablar entonces acerca de la vitamina C. Doctor, la vitamina C es una vitamina que es hidrosoluble, pero es necesaria para nuestro cuerpo.
2: Claro, miren, ya desde 1930 se había podido encontrar que la vitamina C en realidad era la cura para una condición que venía afligiendo a las personas, Escucha bien esto, desde hace más de 3.000 años antes de Cristo. Sencillamente no se sabía la causa. Ya para el siglo XIX, cuando empezaron los marinos a sufrir eh, abundantemente a causa del escorbuto, la deficiencia de esa vitamina C, entonces ya se fue acercando, se fue sabiendo que cuando se utilizaban aquellos frutos cítricos se curaba este problema, pero no se había descubierto este tipo de elemento químico que nosotros conocemos como vitamina C, hasta el 1930. Ahí en el 1930 se pudo aislar e identificar de una manera definitiva que esta vitamina, como bien decía Lorraine, soluble en agua, que básicamente viene en dos formas. Se le llama ácido ascórbico y también hay otra forma, dependiendo verdad de si está reducida o no, se le llama de hidroascórbico. Así que tenemos esta vitamina soluble en agua, tan esencial para nuestra salud, que no es un cofactor, sencillamente es esencial para nosotros poder tener una salud adecuada.
1: Doctor, ¿y ¿es muy importante o necesaria esta vitamina, por ejemplo, para el crecimiento?
2: Sí, podemos decir que desde el punto de vista de la reproducción celular, para que nuestras células puedan tener la capacidad de aprovechar bien aquellos elementos que facilitan la reproducción celular y los procesos metabólicos que se llevan a cabo dentro de cada célula, es indispensable esta vitamina C. Recuerden que la vitamina C tiene una peculiaridad. Ella es capaz de compartir un electrón o sencillamente puede ella utilizar átomos de hidrógeno que están como parte de su composición, ayudando para neutralizar daños que pudieran ocurrir dentro de la célula. Por eso esta vitamina que tiene esa capacidad muy grande de funcionar como antioxidante es esencial para nosotros.
1: Doctor, ¿y ¿Cuando el cuerpo tiene entonces demasiado de esta vitamina, lo expulsa?
2: Sí, siendo una vitamina que es hidrosoluble. Tenemos que entender que el cuerpo en realidad, y deseo que ustedes lo escuchen esto con atención, nuestro cuerpo va a saturarse. Básicamente toda la necesidad del cuerpo se completa con 200 miligramos de esta vitamina. Sí sabemos que hay personas que usan 2.000, 3.000, 4.000 y que se ha hecho mucho hincapié, especialmente aquellas personas que dicen ah, pues no quiero que me atrape un catarro. Ayuda, pero entienda bien esto. Solamente cuando usted se excede esas cantidades astronómicas, el cuerpo lo que hace es que baja la capacidad de asimilación de la vitamina C. No porque usted tome esas cantidades, el cuerpo va a asimilar más cantidad lo que hace es que baja la capacidad de absorción a un 20%. Cuando usted usa unas dosis más, podemos decir, normales, las personas que usan 1000 mil miligramos, 2000 mil miligramos hasta ahí, podemos decir que prácticamente es algo bastante útil, pero el cuerpo, cuando usted usa esa cantidad, va a estar absorbiendo de un 80 o un 90%. Pero la saturación, una cosa es lo que se absorbe en el intestino, y otra cosa es cómo esto se mantiene eh, supliendo la cantidad adecuada y necesaria. Con 200 miligramos se satura la necesidad de la vitamina C. Y esto pues le da ese giro a la información donde las personas, aun cuando pueden adquirir suplementos de vitamina C en tabletas con sabor a acerola, en tabletas con sabor a naranja, y con sabor a fresa, frambuesa, a tantos sabores que a la gente le encanta y piensan que porque es una vitamina, pues es suficiente, sí ayuda. Pero no podemos sencillamente malgastar ni nuestro dinero, ni tampoco hacer que nuestros sistemas que van a facilitar el disponer del exceso de esta vitamina, particularmente en nuestros riñones, tengan que sobrecargarse en una función eliminatoria innecesariamente. Cuando usted con menos cantidad de 1000 hasta 2000 va a saturar con 200 miligramos su cuerpo.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre la vitamina C y qué otras funciones tiene en nuestro organismo, así que no se vayan.
0: La vida no se mide por años, sino por hechos. Hay quien tiene 100 años y no ha vivido ni uno. La juventud no es más que un estado de ánimo.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la vitamina C. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba lo importante que es esta vitamina para el crecimiento para el desarrollo normal. Así que vamos a hablar un poco acerca de las funciones que lleva a cabo la vitamina C en nuestro cuerpo. Y entre esas funciones, doctor, tenemos que es utilizada, ¿verdad?, eh, una proteína eh, para formar una proteína que es muy importante en la producción de nuestra piel.
2: Claro que sí. ¿Usted ha escuchado hablar del colágeno? Mm. ¿Verdad que sí? Bueno, el colágeno a partir de la lisina y la prolina ya tenemos dos aminoácidos que son necesarios para hacer este tipo de proteína que es de estructura longitudinal. Ese tipo de estructura va a facilitar el que nosotros podamos formar una buena cantidad de esta sustancia que todo el mundo conoce. Esta sustancia, el colágeno, es el cemento intercelular que facilita que usted y yo podamos tener una buena adhesión de nuestra piel al tejido subcutáneo, a su vez al músculo, a su vez a los ligamentos, a su vez a las cápsulas articulares y a su vez al hueso. Que también se puedan conservar los huesos fuertes y básicamente que usted pueda tener firmeza en todos sus tejidos. Si no fuera por este tipo de producto químico, el colágeno, no podríamos tener ese beneficio. No es lo mismo que usted compre colágeno, aunque diga que es animal, que sea vegetal, su cuerpo tiene que descomponerlo. Recuerden esto, el colágeno es una proteína. Esa proteína tiene que ser descompuesta en aminoácidos y si su cuerpo tiene deficiencia de lisina y prolina para la formación de colágeno, él va a absorber esos aminoácidos, pero si no tiene esa deficiencia, no importa cuánto colágeno usted tome, en realidad el cuerpo no lo va a utilizar Así que muchas personas están gastando innecesariamente su dinero comprando productos que probablemente ni siquiera necesitan y que usted puede obtener estos aminoácidos de otras fuentes mucho más económicas como por ejemplo las legumbres, los chícharos, arvejas, frijoles, porotos, habichuelas de todo tipo. Esto le ayudará para que usted la obtenga básicamente sin necesidad de un gasto que sea inadecuado. Por lo tanto, este tipo de vitamina, la vitamina C, ayudará para que pueda formarse esta estructura de colágeno a partir de estos dos aminoácidos tan necesarios para que nosotros podamos tener ese tipo de función, ¿verdad?, de mantener todos los tejidos de nuestro cuerpo que estén firmes, adheridos, funcionantes.
1: Doctor, ¿y también los tendones, los ligamentos y hasta los vasos sanguíneos necesitan la vitamina C?
2: Claro que sí. La estructura de cada uno de ellos, por ejemplo, cada fibra muscular tiene que estar envuelta en una vaina que es eh, alrededor de lo cual se van creando los haces musculares. Cada tendón, ¿cómo usted piensa que un tendón puede hacer su función de estar adherido al músculo pero a la vez a un hueso? Uh -huh. Usted dirá, bueno, pues no sé, eso es algo así usted casi lo da por sentado, ¿no? Es ese tipo de cemento que facilita que todo esté adherido y esté en su sitio. De tal manera que cada uno de estos tipos de estructuras que se conservan funcionando adecuadamente es porque en la sabiduría divina el Señor nos proveyó, así como las casas necesitan cemento para pegar los ladrillos, los bloques, junto con las varillas y tener un soporte que sea funcional, que se le pueda llamar eventualmente una casa, que el techo no se caiga, que las columnas estén bien levantadas, que el piso esté bien nivelado gracias a ese tipo de ad adhesivo que hay, que se llama el cemento. Eso mismo, ese adhesivo, no cemento, sino colágeno, es lo que nuestro cuerpo usa para que toda la estructura de los vasos sanguíneos, de nuestros órganos internos, de nuestros ojos, de todo lo que nos compone esté en su sitio y no adquiera una forma que sea, digamos, amorfa.
1: Doctor, y por ejemplo para sanar heridas, ¿también la vitamina C es importante?
2: Si no fuera por la vitamina C, usted se imagina cómo los fibroblastos y otros tipos de células podrían interferir junto con las plaquetas y junto con el colágeno para poder cerrar de una manera asombrosa, miren esto, sin grapas, sin ningún tipo de sutura, el Señor ordena que haya un mecanismo especial para que todo esto se pueda llevar a cabo de la forma más perfecta posible. Aun cuando un cirujano haga una excelente cirugía y al finalizar, al cerrar los planos superiores, quede básicamente una línea. Si no fuera, porque tenemos esta capacidad de la cicatrización que ocurre de adentro hacia afuera, no tendríamos esa belleza de poder tener una cicatriz aún después que el médico, el cirujano, haya cortado los puntos o haya quitado las grapas. Gracias a ese mecanismo que el Señor puso, es como no se vuelve a abrir y todo queda en su sitio como si nada hubiera pasado.
1: También, por ejemplo, para eh, reparar los huesos, como usted estaba mencionando la importancia de los huesos, pero ¿los dientes también?
2: Así es. El hecho de que nosotros tengamos la capacidad de que nuestros dientes estén bien formados, eso requiere colágeno. El hecho de que los dientes estén bien anclados a el tejido de nuestra encía. Eso requiere colágeno. El hecho de que nuestra encía tenga su forma adecuada, de que tenga vasos, me refiero a arterias, venas, que estén ahí, cada uno de ellos haciendo su función, es sencillamente porque el Señor puso este tipo de sustancia adhesiva que es tan imprescindible. Y aquí es donde detrás de las cámaras, detrás del telón, quien en realidad se mueve es la vitamina C facilitando todo este proceso.
1: Bien, aparte de eso también tenemos que decir que si la vitamina C no está presente, nuestro cuerpo no puede absorber eh, bien el hierro.
2: ¿Saben? Ese punto es muy interesante. El hierro que está presente en los alimentos de origen vegetal, se llama hierro no-M. Es por la estructura química que lo compone. Y para que este hierro no-M o no-émico, así también se le dice, pueda ser absorbido de una manera eficiente y usted lo pueda aprovechar sin necesidad de tener que comerse un pedazo de hígado. Sin necesidad de usted tener que recurrir a otras fuentes de origen animal. Sencillamente, usted lo que hace es, digamos, si comió remolacha o tomó jugo de remolacha o se comió una buena cantidad de espinacas, bien sabrosas, preparó una buena ensalada, la hizo al vapor y usted la aliña, la adereza con un poco de limón. Pues ya sabe que ese hierro que está contenido en estas hojas de espinaca o en la remolacha betabel, betarraga, va a ser absorbido gracias a la presencia de esta vitamina C. Así que es imprescindible cuando usted quiera consumir estos alimentos para subir la hemoglobina si es por deficiencia de hierro, no olvide añadir vitamina C como parte de los ingredientes, ya sea aliñado o lo mezcla con el jugo de este tipo de productos, para que usted pueda absorber adecuadamente el hierro no-M.
1: También la vitamina C es un antioxidante y como parte de ser antioxidante pues lleva a cabo otra función, y es que eh, hace que se bloquee, ¿verdad?, el, eh, parte del daño causado por los radicales libres.
2: Así es. ¿Saben que la vitamina C, aunque usted conoce otros antioxidantes como la vitamina A y la vitamina E, si no fuera por la presencia y la función de la vitamina C, ni la vitamina A ni la vitamina E podrían tener una mayor capacidad antioxidante. Es gracias a esta vitamina C, como estas otras dos vitaminas que son poderosos antioxidantes, pueden funcionar y existir y hacer su trabajo intracelularmente porque la vitamina C, como decíamos hace un momento, tiene ese potencial de poder encontrar cuando hay un radical libre, los radicales libres son moléculas que tienen electrones en su órbita más externa, electrones que están básicamente inestables. Y esto puede traer muchos problemas porque... Pueden desarrollarse reacciones químicas que afectan adversamente el organismo. La vitamina C, inmediatamente que se da cuenta que hay un electrón inestable, ella lo estabiliza compartiendo un electrón o sencillamente encargándose que el, uno de los átomos de hidrógeno que ella tiene pueda estabilizar este tipo de situación. De tal manera que eso le da la oportunidad de evitar dentro de estas reacciones de oxirreducción el hecho de que la inestabilidad de las moléculas ricas en estos radicales libres, en estas moléculas inestables, como por ejemplo cuando ocurre que las personas consumen mucho azúcar o azúcar en su forma pura, en cristales, cuando usted consume frituras, cuando usted usa café, cuando usted utiliza ácido araquidónico, cuando usted ingiere alcohol, hay tantas formas de nosotros saturar nuestro cuerpo de radicales libres que si no tenemos una ingesta apropiada de vitamina C, el daño que se generaría en nuestro interior sería tan grande, escuche con atención, que su cuerpo envejecería aceleradamente, tal como lo escucha. A mayor cantidad de impacto tengan los radicales libres, más rápidamente envejecen las estructuras y las funciones de las estructuras de nuestro cuerpo. Se facilita el desarrollo del cáncer, se facilita el deterioro de las articulaciones, se facilita el que se envejezcan las arterias y desarrolle placas de ateroma. Si no fuera porque el Señor nos ha provisto de alimentos ricos en vitamina C, tendríamos un gran problema.
1: Bien amigos, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con más de Clínica Abierta.
0: El amor no permanece inmutable como piedra, hay que hacerlo y rehacerlo todo el tiempo, como el pan de cada día. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos con este interesante tema hoy en nuestro programa sobre la vitamina C y antes de la pausa estábamos hablando acerca de las funciones importantes que lleva a cabo la vitamina C en nuestro organismo, pero tenemos algunas llamadas, tenemos al señor Ariel, él se comunica de San Juan, Puerto Rico, adelante con la pregunta
3: Sí, buen día y
0: gracias eh, el ácido escóbico entiendo que es producido en el laboratorio es eh, eh, según
1: enten, entiendo es el que se usan todos los productos en el, como los jugos que eh, se venden en los supermercados y todo eso y que es un preservativo entonces que eh, eh, escuché que el cuerpo eh,
3: reconoce el que produce la fruta ¿verdad? el genuino del que es producido por el hombre en laboratorios eh, es, ¿es cierto? ¿hay alguna diferencia?
0: y si puede mencionar algo sobre los megadosis a través de la vena, gracias
2: muchas gracias bueno, es interesante lo que usted nos ha planteado, pero desde el punto de vista estructura, de estructura química, es igual ya sea sintetizado en el laboratorio o el que usted consume por parte de los alimentos. Químicamente es igual el ácido ascórbico. Eh, desde el punto de vista de la, la función que se obtiene cuando usted consume, digamos, una china, una naranja, ese tipo de vitamina C tiene una bendición o un beneficio que no la tiene el que usted eh, Puede recibir cuando utiliza en forma de suplemento y es que cuando la consume digamos con la naranja hay una serie de otras sustancias que le facilitan a la vitamina C poder ser eficientemente utilizada a diferencia de lo que ocurre cuando usted la usa en el suplemento no es que la del suplemento no tenga su capacidad de hacer su función pero la que se obtiene de fuentes naturales va a interactuar con bioflavonoides y con vitaminas y minerales adicionales que le permite funcionar en una dosis menor y hacer la misma función que probablemente la cantidad exagerada que usted va a utilizar. Recuerde que el tener el beneficio de nosotros disponer de alimentos que nos provean esta vitamina de una manera digamos común y diariamente y esto es un detalle importante no es asunto de que usted la utilice ocasionalmente Dios ha provisto que casi todos los tipos de frutas de una u otra forma unas más, otras menos, igualmente los vegetales tengan una buena cantidad de vitamina C, aunque las cítricas abundan esta vitamina y debieran ser parte de nuestra prioridad porque es necesario ingerirla diariamente porque se expulsa diariamente también por la orina. De ahí entonces la importancia de nosotros tratar de tener de una u otra forma, dentro de los alimentos que vamos a estar mencionando, la ingesta de algunos representantes de ellos que nos puedan dar una buena cantidad de vitamina C.
1: La siguiente consulta la hace Rita. Ella se comunica de Carolina, Puerto Rico. Adelante, Rita. Sí,
3: bueno, buenos, buenos días. Buen este, día. Mi pregunta es que yo no puedo tomar ni, ningún, este, yo no puedo comer ninguna fruta de la que tienen vitamina C este, este, porque yo tengo en mi esófago, gatritis y, y reflujo que yo puedo comer para que para, para obtener el, el beneficio de la vitamina C.
2: ¿Cómo no? Probablemente usted puede irse del lado de los vegetales. Estoy seguro que usted cocina utilizando pimientos morrones ahí hay una buena cantidad. El consumo por ejemplo de brócoli o brécol le va a ayudar doblemente. Escuche esto. A las personas que tienen problemas de helicobacter pylori el consumo de brécol les ayuda para que puedan aniquilarlo. Pero también el brécol o brócoli tiene una buena cantidad. Por otro lado, las espinacas no le van a caer mal, pero sí tienen una buena cantidad de vitamina C. Así que usted puede consumir espinacas, esta vitamina C va a ser adecuadamente absorbida y de hecho, aquellas personas que tienen deficiencia de hierro, como la espinaca tiene hierro, no M, más vitamina C, el señor ya dispuso de antemano el que nosotros podamos absorberlo, ese hierro, de una mejor forma porque ya la presencia de la vitamina C vino el empaque completo con todo lo necesario. E incluso hasta en las papas, que son tan útiles para neutralizar la acidez gástrica, también hay vitamina C.
1: Nos pregunta Roberto Mejías del Salvador. Dice, ¿hay restricción de mezclar vitamina C con otras vitaminas o minerales afectando su absorción?
2: Puede ocurrir. ¿Saben que Cuando nosotros queremos utilizar en su forma pura, en su forma de extracto, este tipo de vitaminas, como lo hacen generalmente las personas, prefieren utilizar algún suplemento en lugar de comer, el alimento que ya trae todo lo otro necesario para poder facilitar la absorción y la funcionalidad. Cuando utilizamos excesos de estas vitaminas, podemos nosotros afectar un desbalance entre otros tipos de productos, ya sean vitamínicos o minerales. Y esto pues no es lo deseable. No estoy diciendo que si fuera necesario usted utilice el suplemento, por algunos días, si hay alguna razón, lo utilice, pero prefiera el obtener el beneficio directamente cuando usted lo obtiene de los alimentos. De esta manera es muy raro que usted pueda errar en proveerle a su cuerpo cifras o cantidades que pudieran ser adversas.
1: Tenemos también a Carmen, ella nos llama de Juncos, Puerto Rico. Adelante Carmen con la pregunta. Ah, buenos días. Buen día. Este, es
3: que yo quisiera saber si la carambola es rica en vitamina C, porque me han dicho que esta, esta fruta y que tiene efectos secundarios.
2: Muchas gracias. La carambola sí tendrá algún tipo de producto que algunas personas, especialmente si tienen eh, algunos cálculos en los riñones. Esto le pudiera afectar, pero sí es rica en vitamina C, le, el problema radica en que las personas tratan de ingerir mucha cantidad del jugo de carambola. No se conforman con comerse una o dos carambolas. No quieren que se les pierdan las carambolas y las echan en la licuadora, prepara un buen jugo para así poder aprovechar todo el cosecho de esta fruta que se da tan abundantemente. Y solamente piensan en el jugo, de tal manera que descartan la pulpa que es necesaria para que usted pueda tener el beneficio de evitar efectos adversos por la concentración de ciertas sustancias que se producen. Y de ahí entonces mi recomendación, si la quiere utilizar, cómala, pero no tenga que utilizarla tan concentrada y frecuentemente tratando de aprovechar el cosecho de carambolas.
1: Tenemos entonces a María, ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, María.
3: Sí, buenos días, bendiciones. Buen día. Mi pregunta es, yo estoy tomando colágeno con vitamina C en unos sobrecitos que venden, Se dice de mil miligramos. Tiene como un poquito de, como se dice, carbonatado, este sobrecito. Ahora le pregunta, doctor, ¿es recomendable tomar esta vitamina C? ¿Y qué tipo de colágeno es recomienda? Gracias y más felicidad.
2: Gracias. En realidad no tiene necesidad ni de utilizar el colágeno ni la vitamina C. Ya el Señor se las ha provisto de una forma muy sabrosa. El consumo de tamarindos, toronjas o pomelos, las mandarinas, los limones piña, el uso de las naranjas dulces, de las naranjas amargas, el pimiento morrón o chile morrón, sea rojo, sea amarillo, anaranjado, sea verde, el uso del brécol o brócoli, los camotes, boniatos, batatas, las papas, todos ellos tienen vitamina C, el repollo tiene una buena cantidad de vitamina C, o sea que no hay necesidad de que usted tenga que recurrir a algún suplemento adicionalmente, como mencioné, no es necesario tener que recurrir a ningún tipo de producto de colágeno, sea vegetal o animal. No hay colágeno vegetal en realidad. El colágeno es una proteína estructural que se encuentra solamente en tejidos animales. Muchas compañías lo mercadean así, pero en realidad lo que hacen es proveer una buena cantidad de algunos de, de los componentes del colágeno para que usted lo pueda absorber bien, lo extraen de productos vegetales y entonces le ponen ese tipo de título para mercadeo, aprovechando el interés que tienen las personas en el colágeno, pensando que porque usan colágeno se le van a ir las arrugas, eh, no se le va a caer el pelo, usted se va a ver más joven. Si su cuerpo lo puede obtener de los frijoles, las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, chícharos, arvejas, porotos, obténgalo de ahí. Lo tiene más sabroso, no va a ser tan costoso y usted va a obtener solamente lo que necesita. De ahí sale la prolina, la hidroxiprolina, la lisina, elementos que son esenciales para la producción del colágeno. Así que no hay necesidad de invertir, gastar dinero utilizar ese tipo de producto.
1: Tenemos también en línea telefónica, a Lucía, que llama de la República Dominicana, Lucía. Sí,
2: buenos días,
1: bendiciones. Buen día.
3: Ah, tengo una pregunta, yo estoy sufriendo últimamente de, de anemia, entonces me estaban inyectando, o me, me estaba inyectando y tengo las, los glúteos morados y paré las la inyección, la inyección, entonces ahora lo que estoy tomando vitamina en pastilla, yo trato de alimentarme más o menos bien, pero mi cuerpo no no absorbe el hierro no sé, quiero ver entonces si es que estaré falta de vitamina E, quiero colgar y oír por el hoy la la del doctor, ok
2: muchas gracias eh Muchos médicos prefieren la inyección intramuscular de la, del hierro porque facilita una mayor absorción y disponibilidad. Lamentablemente, en algunas personas puede ocurrir lo que a usted le está ocurriendo. Otros médicos eh, recetan el sulfato ferroso. A algunas personas les estriñe. Pero probablemente si usted prepara, digamos, el jugo de betabel, el jugo de remolacha con espinaca, con zanahoria, y le añade jugo de limón, que cuál es la receta, la voy a repetir. Va a licuar una y media taza de agua con una remolacha grande, un, eh, una o dos zanahorias, 15 o 16 hojas de espinaca de las grandes y le añade el jugo de uno o dos limones. Proceda a licuar y a colar. Ese jugo le ayudará para absorber adecuadamente el hierro y tener la oportunidad de que usted mejore su condición. Recuerde que no solamente es por la cantidad de hierro, a veces el transporte del hierro hay un problema. Por eso los médicos mandan a sacar estudios adicionales que a lo mejor en usted son necesarios. Por ejemplo, el, la cantidad de hierro sérico, la proteína que se adhiere, al cual el hierro se adhiere para transporte, el porciento de saturación del hierro. Esos son algunos estudios muy importantes para poder certificar que no haya algún problema adicional en su caso. No es suficiente solamente el hierro. Pueden, pueden haber otros problemas de transporte y de saturación del hierro.
1: Bien, tenemos entonces a Nelly, que llama de Aguadilla. Adelante, Nelly.
3: Sí, Dios les bendiga. Eh, mi pregunta es si el, el omeprazol y, esa, y las clases de esa medicina... Eh, daña la vitamina C o evita que la vitamina C haga efecto en el cuerpo y si es, y si esa medicina eh, de, de de ay cómo se puede decir la, el pH de la, del estómago lo daña y, y, el, y la vitamina C no funcione bien a ver si esto me puede ayudar porque estoy tomando una una Uh, una media hora antes pues tomo una motrin y no sé si la vitamina C me, no me está funcionando o me des... Me de, ay no la, la sangre la, la, la alcaliniza si quita la alcalinización del estómago y daña la vitamina C los homopreazoles lo gracias
2: muchas gracias, asombrosamente no va a afectar ese tipo de vitamina, sí va a aceptar la absorción del hierro y la absorción del calcio. Eso sí va a quedar afectado, pero más la del hierro. Así que desde el punto de vista de su preocupación por la vitamina C, básicamente no va a tener ningún problema.
1: Tenemos entonces a Socorro desde Carolina, adelante Socorro.
3: Buenas, buenas tardes ya, o casi buenos días todavía, bueno, este quería decirle que yo como, como frutas pero no las como todos los días. Pero que entonces yo había escuchado que el, 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 el té de la moringa es una, una planta que tiene múltiples este, suplementos de vitaminas, entre ellos la vitamina C. Entonces yo acostumbro, como tengo este palo, tomar todos los días de esta, de esta planta ¿no? de moringa, y quería saber si ciertamente esta planta es buena en, en este asunto de los suplementos vitamínicos y si no puede hacer daño en otros aspectos. Gracias.
2: Muchas gracias. La moringa, en realidad, es, podemos considerar casi un multivitamínico, multimineral, con el aporte también de una buena cantidad de de macronutrientes, de proteínas, de carbohidratos. En realidad es muy adecuada, mucho más, especialmente las hojas de esta planta. Eh, son, digamos, desde el punto de vista de la nutrición, es una planta, podemos decir, muy ejemplar para poder suplir una buena cantidad de sustancias que nutren en realidad nuestro cuerpo. Y desde ese punto de vista, eh, entendemos que es básicamente una buena alternativa.
1: Bien, tenemos a Yanely de la República Dominicana. Quiere saber si la aparición de los herpes labiales se debe a la falta de vitamina C.
2: Sabe que hay una relación entre el sistema inmunológico y la vitamina C por diversos ángulos. Por ejemplo, cuando la persona está muy tensa, muy ansiosa, va a elevar sus niveles de noradrenalina. La vitamina C ayuda para que se puedan normalizar esos niveles. Desde ese punto de vista, podemos decir que ayuda. Por otro lado, también la vitamina C se ha encontrado que es útil para poder producir interferón, una sustancia que es parte de nuestro sistema defensivo tenemos complemento, interferón, tenemos las globulinas, los anticuerpos, tenemos la capacidad de producir, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y otras sustancias como el IL-6, IL-2, la capacidad general que tiene nuestro cuerpo y la diversidad en la forma como encara una invasión, ya sea viral, ya sea micótica, ya sea bacteriana, es asombroso lo que puede ocurrir con nosotros y desde ese punto de vista podemos decir que si usted es una persona que se ha descuidado en su sistema inmunológico es más fácil para el virus que ya usted tiene dentro de su cuerpo y que está básicamente en una actitud latente, el virus está ahí cuando usted debilita su sistema inmunológico, el virus asume una posición de invasión y de manifestación de, en su caso, del herpes labial. Si usted es una persona que aprende a manejar sus emociones y que fortalece su sistema inmunológico, usted lo mantiene ahí subyugado, sumiso, a raya sea inteligente, aprenda a conservar su sistema autoinmune o inmunológico, perdón, en la más óptima condición posible.
1: A través de Facebook Live, Sonia García pregunta si se puede usar la vitamina C para contrarrestar los síntomas perimenopáusicos.
2: No, en realidad no. No va a haber, en realidad no estoy diciendo que no sea útil o que sea importante, pero para contrarrestar los trastornos vasomotores y toda la sintomatología asociada, no podemos decir que esa sea una función destacable al consumir la vitamina C.
1: Nos pregunta Carmen Peña si se puede tomar la vitamina C que se venden en las farmacias.
2: La puede utilizar, pero utilícela solamente cuando usted quiera reforzar la ingesta que usted tiene diariamente de vitamina C. No se recueste de el uso de ese tipo de suplementos. Coma sus naranjas, coma pimientos, coma espinacas, coma brécol, utilice los tamarindos. Aprenda a disfrutar de la vitamina C tan sabrosa que Dios nos provee. Y sobre todo, recuerden que hay una fruta muy adecuada en el trópico, la acerola. Si usted no la conoce, entre ahí a en la internet. Y escriba acerola o malpiguia glabra. No hay fruta ni vegetal que tenga más vitamina C que esta fruta tan sabrosa.
1: ¿Es recomendable, doctor, durante este tiempo de la pandemia ingerir vitamina C?
2: Bueno, le recomiendo que si usted quiere reforzar la ingesta de vitamina C al consumir, digamos, diariamente, quiere consumir una o dos naranjas, hágalo. Y si además de eso usted dice, voy a tomar una tableta de 250 miligramos, básicamente con eso va a ser suficiente, a no ser que usted tenga otras condiciones que estén requiriendo y que puedan eh, utilizar una mayor cantidad de vitamina C que su sistema inmunológico. Por ejemplo, aquellas personas que fuman, estas personas van a tener mucha deficiencia. El que toma alcohol va a tener deficiencia aquellas personas que son sometidas a radiación van a tener una mayor deficiencia. Y si usted, aunque tome suplementos, es de esas personas que le encantan los jugos, los bombones, las paletas, los helados, los bizcochos, las galletas, los flanes, chocolates, usted va a estar invadiendo su cuerpo de una gran cantidad de radicales libres, a mayor consumo de productos animales, especialmente cuando usted prepara a las brasas, o cuando usted prepara, digamos, eh, a la barbacoa carne usted está inundando su sistema general de una gran cantidad de radicales libres la mayor cantidad de exposición al humo del tabaco, el uso del café expone una gran cantidad de radicales libres sea muy sabio porque usted por un lado está pensando que se está protegiendo pero por el otro por su estilo de comer por su estilo de vivir la producción de radicales libres contrarresta básicamente la cantidad de vitamina C que usted pudiera estar utilizando de una manera que sea eficiente.
1: Bien, eh, doctor, ¿qué efectos secundarios ya para finalizar puede, puede tener una persona con deficiencia de vitamina C?
2: Bueno, puede tener anemia, como dijimos, se incapacita la absorción del hierro adecuadamente. Puede también desarrollar encías sangrantes. Diminución en la capacidad de combatir infecciones. disminución en la velocidad a la cual se cicatrizan las heridas. Puede haber cabello seco con esas puntas partidas. Puede también haber una mayor tendencia a la formación de hematomas. Inflamación de las encías. Puede ocurrir también una mayor cantidad de sangrado nasal piel áspera, reseca y descamativa. También puede haber un metabolismo más lento, dolor e inflamación articular y debilitamiento del esmalte de los dientes.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa, no queda tiempo para más, pero sí les recordamos que mañana nuevamente vamos a estar a la misma hora compartiendo con ustedes a través de Clínica Abierta, estaremos recibiendo sus consultas y estaremos contestándoles. Así que esperamos que nos acompañen. Vamos a finalizar con este pensamiento.
2: Dice el primer capítulo del libro de Génesis, primer libro de la Biblia, el versículo 29 he aquí que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol que da semilla y que da fruto eso les será para comer
1: nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima